0: Moin Leute, herzlich willkommen zum Speak-up-Jugend-Podcast. Heute wieder mit dabei mit Benny und unserem Special-Guest, Trommelwirbel, Leonie. Ja, äh, wer sich jetzt fragt, wer ist eigentlich diese Leonie? Leonie ist auch eine Jugendliche und hat ein sehr, sehr interessantes
1: Interview geführt. Genau. Ähm, Ja, erzähl einfach mal, äh, wie kam es dazu, wen hast du interviewt?
2: Also, ich habe die Franziska Lechner ähm, interviewt. Über Depressionen. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Sie hat über alles aufgeklärt, also über diese Downphase. phase Wir kennen sie alle. Und äh, wie das so ist, äh, wie sich Menschen auch fühlen, die jahrelang in dieser Downphase sind. Was es mit einem macht. Und ich habe da wirklich sehr, sehr viel gelernt. Gerade weil sehr viele Freunde von mir in dieser Downphase sind, quasi Depressionen. Und man hat da wirklich gelernt, wie man damit umgeht. Gerade als Freundin oder auch als Elternteil. Also es war wirklich sehr interessant.
1: Ja, cool, genau. Wir sind äh, weiter mit dem Thema psychische Gesundheit von Jugendlichen. Das nimmt gerade ganz neue Dimensionen an oder Ausmaße. Ja. Wir, haben so, wir haben so, ganz klar angefangen mit so, hey, wir fragen mal rum, wie es Jugendlichen so geht. Und dann kam Interview mit äh, Christoph Treubel und jetzt, äh, mit, jetzt müssen wir aber auch einfach sagen,
0: wir haben auch einfach festgestellt, der Bedarf ist da. Ich ja. habe von vielen jetzt schon Feedback bekommen. Ich meine, ihr merkt ja selber, es ist jetzt ein bisschen Zeit dazwischen. Seit Release ist schon äh, der Folge und während ihr das jetzt hört, da haben wir natürlich auch schon Feedback bekommen und da haben auch viele gesagt, dass es auch manchen geholfen hat und auch dass sie weiter daran interessiert sind deswegen
1: wir hoffen natürlich dass ihr auch weiter daran Spaß habt aber bisher war vom Feedback her sehr positiv ja. auch Gott sei Dank ja man merkt also man hat es ja auch gemerkt oder man merkt auch an den Zahlen die, die Corona Pandemie hat einfach seine Spuren oder hinterlässt immer noch ihre Spuren ja. ganz klar und dementsprechend ähm, ist glaube ich da dass das Thema einfach immer noch sehr präsent und, und wenn wir da ein bisschen helfen können oder wenn da zumindest die, die beiden Experten die wir da haben äh, also ja. auch Franziska Lechner ist auch äh, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin äh, hier aus Bamberg und äh, genau, da hat Thema Depression ja. spezialisiert und äh, ja, sehr, sehr cool, dass du das interviewt hast. Ähm, Leonie ko- wird immer wieder mal in den Podcast, äh, hier mal äh, Spoiler-Leut, äh, mal immer wieder im Podcast auftauchen und auf ein Thema auch, mitbringen, ja. genau. <lacht> ähm, heißt, wenn ihr zuhört und denkt so, ey, ich will das auch, dann schreibt uns doch einfach, dann könnt auch ihr ab in unserem Podcast. Ja. Am besten noch ein Thema mitbringen. Ja. Nicht jeder kann so ein cooles Interview mitbringen, aber <lacht> äh, genau. Überlegt
0: was interessiert euch, was könnt ihr auch in eurem Freundeskreis, was sind Gesprächsthemen, die bei euch gängig sind. Schreibt uns und kommt vorbei. Genau.
1: Und ähm, auch die dieses äh, Interview wurde wieder unterstützt vom Klärwerk in Bamberg, www.klärwerk-bamberg.de. Dort findet ihr dann äh, kurze Videoclips auch zu dem Thema und auch auf unserer Medienwerkstatt Bamberg-Seite, äh, YouTube-Seite. Wir verlinken euch wieder alles, äh, aber da könnt ihr auch kurz reinhören in dieses Interview. und reinschauen. Dann seht ihr mal, wie Leonie aussieht und äh, Frau Lechner. Genau, ich würde sagen, äh, wir, hören mal, wir hören mal rein. Thema Depression mit ja. äh, Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin. Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin. Ich muss aber wohl sehr bitten. Ich muss was sehr bitten, genau. Äh, Franziska Lechner.
2: Heute haben wir die Frau Lechner hier und wir interviewen sie heute über das ganz große Thema Depressionen. Durch die Pandemie haben wir ja immer mehr
3: Jugendliche Depressionen. Und woran erkennt man so eine Depression eigentlich? Bei den Depressionen unterscheidet man unterschiedliche Formen und unterschiedliche Ausprägungen. Die Hauptmerkmale dieser Erkrankung ist aber eine Veränderung der Stimmung und des Gefühlserlebens. Das bedeutet, dass die meisten Betroffenen eine Stimmungsverschlechterung oder sehr starke Stimmungsschwankungen an sich wahrnehmen und auch eine Veränderung ihrer Gefühle. Also manche bemerken, dass sie besonders negative und schlechte Gefühle wie... Wut, Traurigkeit, Verzweiflung wahrnehmen. Manche beschreiben aber auch ein Gefühl der Leere, also die fühlen sich total ähm, flach von ihren Gefühlen her. Und zu diesen zwei Hauptmerkmalen kommen aber noch ganz viele andere, wie eben zum Beispiel, dass Jugendliche sich sehr, erschöpft fühlen, dass sie Konzentrationsschwierigkeiten beschreiben, in der Schule nicht mehr gut aufpassen können, sich ständig abwesend fühlen oder eben auch unter Schlafstörungen leiden. Es kann sein, dass Jugendliche auch wahrnehmen, dass sich der Appetit verändert oder ähm, ihr Selbstwert sich sehr negativ anfühlt, sie sich als nicht ausreichend genug fühlen, sehr schlecht über sich selbst denken, sich mit anderen vergleichen und sich minderwertig fühlen. Das ist auch ein ähm, sehr häufiges Symptom, das aufkommen kann. Und was es dann eben gibt, wenn sich die Stimmung über eine sehr lange Zeit ähm, sehr verschlechtert, kann es eben auch zu Gefühlen kommen und zu Gedanken wie ich möchte nicht mehr hier sein, ich möchte nicht mehr leben Und das ist dann spätestens ein ganz, ganz ähm, wichtiges Anzeichen, dass man sich Hilfe holen Mhm. sollte.
2: Und woran erkennt man zwischen einer schlechten Phase und einer Depression? Weil das ist ja oft so, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich eine Depression und dann ist es plötzlich wieder weg, sage ich jetzt mal so.
3: Mhm. Tatsächlich ist der Übergang vermutlich fließend. Ähm, Eine schlechte Phase ist erstmal was, was wir alle kennen einen schlechten Tag, man ja. steht mit dem falschen Fuß auf und ist von allem angenervt, was einem begegnet, ist vielleicht auch gedrückter, als man sich sonst wahrnimmt. Ähm, es kann bei einer Depression ganz ähnlich sein, der Unterschied ist aber zum einen die Dauer und ähm, bei einer Depression dauert so eine schlechte Phase deutlich länger an und lässt sich nicht regulieren. Also der Betroffene hat das Gefühl, manchmal auch grundlos traurig zu sein. Und ähm, bei einer schlechten Phase gibt es ganz oft ja auch einen Auslöser. Ja, oder eine schlechte Phase kann auch mal wetterbedingt sein oder man hat viel Stress in der Schule. Mhm. Da kann es sein, dass die Stimmung ein bisschen gedrückter ist. Bei einer Depression fühlt es sich über einen längeren Zeitraum teilweise grundlos so an, als würde man... Ähm, keine Freude mehr an Dingen empfinden können, an denen man normalerweise aber Freude empfinden konnte. Und was kann
2: man jetzt als Angehörige oder Freundin da denen auf dem Weg geben oder helfen?
3: Ich glaube, ganz wichtig ist da sein mhm. und zuhören. Ja. Ähm, Erst mal ein offenes Ohr ähm, zur Verfügung stellen, ähm, dass die betroffenen Jugendlichen einen Ansprechpartner haben können. Und dann ist es wichtig, dass Angehörige denjenigen ernst nehmen. Und ähm, selbst wenn es sich für den einen nicht nachvollziehbar ähm, anfühlt, einfach demjenigen sein Gefühl auch so lassen. Ähm, Und wenn man dann bemerkt, derjenige braucht einfach mehr Hilfe als vielleicht nur ein ähm, ein hilfreiches Gespräch, dann wäre es ganz wichtig, gerade wenn ich jetzt ähm, die Freundin oder der Freund des Betroffenen bin oder der Betroffenen, dass ich ihr dann vielleicht auch dabei eine Unterstützung gebe, wie sie an professionelle Hilfe kommt. Und das kann erstmal sein, dass man sich an die Erwachsenen, an Eltern oder erwachsene Geschwister wendet. Aber manchmal gibt es ja auch über die Schule, über Lehrer und Lehrerinnen die Möglichkeit oder Jugendschulsozialarbeiterinnen sich da erstmal beraten zu lassen. Mhm. Und dann werden natürlich die nächsten Möglichkeiten, dass man sich auch an professionelle ähm, PsychotherapeutInnen wendet, beziehungsweise auch Ärzte und Ärztinnen wendet, die helfen können.
2: Okay, und was kann man als Betroffener tun? Weil man ist ja dann total verzweifelt
3: und weiß auch nicht, was man tun kann. Also ganz wichtig ist, dass man dann denkt, man ist nicht alleine und man kann was an der Situation ändern. Das ist aber gleichzeitig auch das Schwierige, weil in dem Moment fühlt es sich so an, als wäre man vielleicht der Einzige, dem es so geht. Und als gäbe es da auch gerade keinen Ausweg, weil das Gefühl einfach so da ist und man es schlecht verändern kann oder nur sehr schwer verändern kann. Das bedeutet als Betroffener selbst, als Betroffene ist es ganz wichtig, dass man sich eine Sache traut, sich jemandem anzuvertrauen. Ja. Und ähm, das kann eben auch wieder jemand im näheren Umkreis erstmal sein. Oft sind es Freunde oder Freundinnen, aber eben auch innerhalb der Familie oder auch Schule gibt es da ja die Möglichkeit, sich jemandem anzuvertrauen. Mhm. Und das wäre so das Allerwichtigste, aller was man braucht, weil dann kann es eben auch Hilfe geben, dass man erstmal äußert, dass man welche braucht.
2: Sehr schön gesagt. Ähm, wie bist du denn darauf gekommen, okay, ich helfe jetzt Jugendlichen, die quasi Hilfe brauchen und in so einer schwierigen Zeit stecken. Wie bist du da überhaupt drauf gekommen?
3: Das ist, liegt jetzt schon eine ganze Weile zurück. Also ich habe mich mal dafür entschieden, ähm, Pädagogik zu studieren, weil ich es spannend fand, in dem sozialen Bereich zu arbeiten und einfach jungen Menschen, aber auch Erwachsenen helfen zu können und aus Den Erfahrungen, die ich da machen konnte während des Studiums, aber auch während meiner ähm, Praktika, habe ich dann einfach so gemerkt, dass ich mich ähm, gerade für den psychologischen, psychotherapeutischen Bereich sehr, sehr stark ähm, interessiere, dass ich ähm, das auch sehr spannend finde, also wie man einfach zum Beispiel durch Gesprächstherapie psychische Krankheiten behandeln kann. Und dann kam ich irgendwann zu dem Entschluss, die Ausbildung zur Psychotherapeutin zu machen.
2: Okay. Und was sind so die größten Klischees über
3: depressive Menschen? Ich würde sagen, zwei sind da sehr beispielhaft. Ich glaube, das eine ist, ein depressiver Mensch ist einfach nur faul Mhm. und schwach. Definitiv falsch. Und das zweite, glaube ich, ist, dass Depression gar keine richtige Erkrankung ist, sondern sich die Betroffenen vielleicht nur zu wenig anstrengen würden. Mhm auch definitiv falsch. Also man weiß ganz klar, dass jeder Mensch von uns an der Depression erkranken kann. Die gute Nachricht daran ist, dass man ähm, die dann auch behandeln lassen kann und davon auch wieder gesunden kann.
2: Und was hast du für einen Wunsch bezüglich des Themas?
3: Ich wünsche mir für die Jugendlichen und für die Betroffenen, ähm, die an der Depression erkranken, dass sie sich trauen, mit jemandem darüber zu sprechen und dann an die jeweiligen Hilfesysteme auch gelangen, die für sie dann in dem Moment richtig sind und sich richtig anfühlen. Ich wünsche mir für mich und meine Kollegen, dass wir dann möglichst schnell auch Beratungsangebote oder Gesprächsangebote bieten können und wir davon vielleicht auch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten haben und die Wartezeiten auf Therapieplätze weniger ähm, werden, kürzer werden? Ja. Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen angebro-
2: mit den Therapieplätzen. Warum ist es denn auch eigentlich so schwer? Also man hört es ja immer und immer wieder, ähm, ich warte schon seit zwei Jahren oder seit mehreren Monaten.
3: Und wieso ist das so eigentlich? Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche... Gründe dafür. Zum einen ähm, ist es so, dass gerade du hast die Corona-Pandemie angesprochen und in diesen circa zwei Jahren ähm, hat man schon einen Zuwachs an psychischen Erkrankungen bei den Jugendlichen auch verzeichnen können. Das bedeutet, es gab einfach auch mehr ähm, Betroffene, die Hilfe gesucht haben und in die Hilfesysteme ähm, hineingedrängt haben. Und es gab aber zeitgleich nicht mehr Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Das ist so eine Ursache. Und das andere ist leider auch, dass es zu wenig ähm, Möglichkeiten gibt für die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, eine Praxis zu eröffnen. Denn wenn es mehr Zulassungen in diesem Bereich gäbe, dann könnten wir mehr Praxen eröffnen und könnten euch Jugendlichen mehr Möglichkeiten anbieten.
2: Aber merkst du
3: selbst, dass es äh, gerade jetzt
2: in der Pandemie mehr geworden ist? Oder hat man das jetzt nicht so mitbekommen?
3: Doch, man hat es ganz klar mitbekommen. Mhm. Also ich würde sagen, wenige Monate nach der ähm, nach dem Beginn der Corona-Pandemie habe ich, ich arbeite ja in der Klinik mhm. ähm, die meiste Zeit, habe ich ganz klar festgestellt, dass mehr Jugendliche ähm, sich auch notfallmäßig an uns gewandt haben. Ähm, insbesondere eben mit depressiven Phasen, ähm, mit ähm, Lebensüberdrussgedanken und Suizidgedanken. Und es wurde deutlich mehr, als es zu einer anderen Zeit mhm. so war. Und ich merke es auch immer noch. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es, Jugendliche gibt, die einfach merken, dass die letzten zwei Jahre ganz anders waren als die vorherigen Jahre und darunter einfach leiden oder da eine Belastung entwickelt haben. Und wie verhält sich denn so ein
2: Jugendlicher oder allgemein eine Person, die darunter leidet? Die unter einer
3: Depression leidet? Also ganz klassisch ist eben, dass sich in der Regel Jugendliche zurückziehen und weniger die Aktivitäten ausführen, die sie früher gemacht haben. Also beispielsweise eben ihre Hobbys, ähm, weniger Lust daran empfinden, die auszuführen oder einfach merken, ich möchte heute gar nicht mehr raus, ich treffe mich weniger mit Freunden. Ich habe auch weniger Interesse daran, mich mit Freunden zu treffen, ähm, dass sie viel... ähm, weniger Motivation empfinden, vielleicht auch eben für schulische Angelegenheiten. Und da merken wir, es ist irgendwie egal, mhm. was, was andere gerade von mir verlangen und dadurch eben sich natürlich von außen so ein bisschen abschotten. Mhm. Und wenn man das mehr macht und dann in seiner schlechten Stimmung sich befindet, kann da einfach auch ein Teufelskreis ja. ähm, entstehen, bei dem die Gedanken zunehmend ähm, schlechtere Inhalte ähm, annehmen und sich ähm, in etwas in, in sehr sehr Negatives verfärben. Und wenn
2: das jetzt alles auf eine Person zutrifft, also man zieht sich zurück und hat eigentlich auch keine Lust mehr, ähm, was sollte man da tun? Also wo soll ich mich erstmal richten oder wen soll ich das zuerst sagen? Also wo was mache
3: ich denn jetzt da? Am wichtigsten ist es, dass ich mich als erstes an eine Person wende, der ich vertraue, mhm. weil sonst die Hürde total ähm, hoch ist, ähm, sich zu öffnen in einem Moment, in dem es einem ganz schlecht geht und wenn ich es schaffe, jemanden zu finden, dem ich mich anvertrauen kann und das sind ganz häufig erstmal die Freundinnen oder die Freunde, dann habe ich die erste Hürde geschafft und dann kann ich gemeinsam nochmal überlegen, was was ich brauche und ob mir vielleicht auch die Freundin helfen kann, in dem Moment ähm, sich an, an den Erwachsenen noch zu wenden. Und dann wären aber, und das ist ganz wichtig, auch die Erwachsenen mhm. ähm, gefragt. dass Ich erlebe manchmal, dass Jugendliche unter sich ähm, auch zu viel Verantwortung übernehmen ähm, fürs Gegenüber und sich eben nicht trauen, ja. sich dann Hilfe für die depressive Freundin oder den an Depressionen erkrankten Freund holen, weil sie denken, sie müssen das alleine schaffen. Das ist ja. ganz wichtig, dass sie sich auch diese dann eben Hilfe holen können und den Lehrer vielleicht darauf aufmerksam machen. Und ansonsten ist der Schritt, wenn ich das abklären möchte, tatsächlich bei einer ambulanten Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten anzurufen und ähm, nach einem Ersttermin zu fragen. Okay, du hast es ja sch- gerade schon angesprochen mit Erwachsenen und wie reagiert
2: man denn da am besten als Erwachsener? Weil es ist ja auch immer schwierig, sich dann in so eine Sicht quasi hineinzuversetzen, also beziehungsweise in einen Jugendlichen hineinzuversetzen,
3: der jetzt gerade so ein großes Problem hat. Mm. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass auch der Erwachsene, also seins Eltern, seins Verwandte oder eben auch Lehrer, erstmal zuhören mhm. und alles, was derjenige sagt, auch erstmal ernst nehmen. Ja. Und ähm, ich denke, dann ist schon der erste Schritt geschafft. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, dass natürlich auch Erwachsene ähm, mal eine Jugendzeit durchlebt haben und möglicherweise auch selbst schon mal Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen gemacht haben. Und über die wird in unserer Gesellschaft leider manchmal noch zu wenig gesprochen. Ja. Das bedeutet, ähm, es wäre ganz wichtig, einfach da eine Offenheit zu zeigen und erstmal zu sagen: Ich helfe dir, was brauchst du gerade in dem Moment? Und dann aber gegebenenfalls auch einfach an ähm, die, die Fachkollegen äh, ähm, weiter zu vermitteln. Und da kann ein Erwachsener helfen, wenn der Jugendliche die Wege da noch nicht so kennt.
2: Ich glaube, das waren sehr schöne Schlussworte. Ähm, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für das tolle Interview.
3: Dankeschön. <lacht>
0: Jetzt haben wir es alle mal gehört. Ähm, jetzt waren da ja wirklich viele interessante Sachen mit dabei und war jetzt ja auch nochmal eine gute Ergänzung zu auch nochmal der letzten Folge äh, dieses Themas. Ähm, was sagt denn ihr dazu? Also jetzt auch noch vielleicht an ja, der, dich,
1: äh, Leonie, <lacht> retrospektiv gerichtet. Ja, was was ist dir am ehesten hingeblieben? Bist ja, du so.
2: Gerade das, wie man als Freundin reagiert. Also, dass man so langsam auf die Person äh, dass man so langsam mit der Person darüber redet und dass man auch ähm, schnell reagiert und halt nicht so sagt, ja, das ist nur eine Phase. Ähm, das hat mir so viel bedeutet, weil gerade ich auch sehr viele Freunde habe, die daran erkrankt sind. Und ähm, die Unterstützung von den Erwachsenen hat mir auch wirklich, ist mir auch wirklich hängen geblieben. Ähm, und allgemein dieser Unterschied zwischen dieser schlechten Phase und dieser De- Depression.
1: Ich glaube, das, das ist wirklich wichtig zu, mitzubekommen, wann fängt die Depression an und wann ist es nur wirklich so eine, mir geht halt mal schlecht. Das, das ist ja, glaube ich, das Schwierigste, gerade von ja. außen zu beobachten und da schnell ins Gespräch zu kommen, ähm, um eben das zu klären. Sehr, sehr wichtiger Hinweis. Ähm, ja, und sich wirklich... D- d- das war, glaube ich, auch ermutigend einfach, was, was ja auch Falleichner gesagt hat, ja. sich Hilfe zu holen, ins Ges- im Gespräch zu sein und das eben nicht, und das hatten wir beim, das hatten wir auch schon bei der allerersten Folge, nicht zu stigmatisieren. nicht ne, dieses ähm, Depression ist irgendwie... Faulheit oder was, sondern eine ernstzunehmende Krankheit. Genau. Ja, aber und, das passiert man nicht oft, auf, dass
2: so Leute so darüber denken und das finde ich echt krass. irgendwie.
1: Ja. ja, und auch Erwachsenen, dass man das dann ja. irgendwie hört und dass man da dann nicht sich traut, das, das dann offen anzusprechen und das glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtiger ähm, Takeaway von, von diesem Interview. Auch, hey, nee, nee, redet drüber, holt euch Hilfe. Ja. Und wenn euch einer nicht ernst nimmt, dann äh, mit dem nicht reden, aber nicht aufhören, drüber zu reden.
0: Ja, also ich finde auch, dass man, also besonders fand ich auch nochmal diesen Punkt schön, dass man es ernst nehmen sollte, weil ja. es Hilft, glaube ich, den meisten wirklich, wenn man weiß, man hat da jemanden, ja. mit dem man einfach mal auskotzen kann, weil dieses einfach mal sagen können, okay, das und das belastet mich gerade jetzt mal, ob wirklich was Relevantes ist oder ob es einfach was ist, was mich persönlich stört. Ich glaube, das tut jedem gut, wenn man dann einfach mal was hat, wo man so ein bisschen frei reden kann. Ja, ja und Ich und denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man das auch einfach ernst genommen wird und das auch nicht kleingeredet wird. Ja, Und, und denke, und dass auch dass, dass, hey, die, also das Ausreden an sich, dass man da braucht man auch nicht
1: immer unbedingt Tipps oder Ratschläge. Ich denke, da reicht einmal irgendwie ja, und auch was sie auch gesagt hat, mhm. es, gibt ja diese, es gibt ja auch die Möglichkeit, das medikamentös einzustellen. Ja. Ja, das heißt, ähm, weil das im Endeffekt heißt es das ja, dass dein Gehirn nicht genug Stoffe produziert für dein, also dein andersrum, dass dein Körper nicht genug Stoffe produziert für dein Gehirn, um anständig zu funktionieren. Und das ist erstmal medikamentös gut machbar, wieder in die richtige Richtung zu rücken. Und da kannst du auch noch dich so hinstellen und mit eigenem eisernen Willen sagen, ich bin nämlich präpulsiv oder ich, ich kriege das irgendwie selber hin oder sich da irgendwie durchzupowern, das funktioniert nicht. Sondern du, du brauchst einfach da medizinische Hilfe.
0: Ja, ich denke auch, dass das ja dann die Ärzte wirklich ja wissen, ab wann äh, dann was der richtige Ansatz ist. Aber
1: ja. Also das ist ein Spann- also sehr spannend, Satz, der mir da gerade hingeblieben ist. Ich habe in meinem Studium auch einen Workshop gemacht zum Thema äh, psychische Gesundheiten, weil die auch gesagt hat, wir müssen das erkennen, wenn die Symptome kommen. Und die hat auch das allererste zu uns gesagt, ähm, alles, was wir über was wir reden, ne, über psychische Erkrankungen, sind de facto eine Erkrankung des Gehirns. Wenn dein wenn dein Magen krank wird, wenn dein wenn dein keine Ahnung deine Leber ähm, deine Lunge, dann gehst du zu den jeweiligen Fachärzten und lässt dich behandeln. Ja. Und wenn dein Gehirn krank ist, dann brauchst du auch dementsprechend medizinische Behandlung ähm, und keine Stigmata und keine das geht schon wieder und keine Mal eine Woche Urlaub oder keine gut zureden oder mehr Power um da irgendwie durchzukommen, sondern du brauchst medizinische Behandlung, weil dein Gehirn krank ist und das äh, Dazu zählen eben auch so Sachen wie Depression. Immer noch komisch, dass sowas immer noch gesellschaftlich anders angesehen
0: wird. Ich, obwohl ich es auch echt
2: krass, dass ihr das so angesprochen habt, dass es auch wirklich richtig schlimm ist. Ne? also Das wird ja wirklich auch echt klein geredet. Und ich glaube, das ist auch für eine Person, die daran erkrankt ist, auch echt schwierig, dann sich zu trauen, zu jemandem zu gehen und sagen, hey, mir geht es gerade wirklich echt nicht gut.
1: Mhm. Du hast ja gesagt, Du, hast zum, du bist so ein bisschen in der Betroffenen-Perspektive, ne? du kannst ein paar Leute, ich weiß nicht, wie du das offenbaren willst oder nicht, musst du jetzt selbst entscheiden, aber ähm, äh, wie geht es dir, beziehungsweise, dir, du hast ja gerade der Podcast oder das Interview hat dir geholfen, da ein bisschen eine Perspektive zu kriegen, wie war es so mit deinen Freunden, hatten die auch Hemmungen, das zu sagen oder wie hat das Umfeld so reagiert oder kämpfen die auch genau mit, mit diesen Stigmata?
2: Also mit diesen Stichwörtern ist es wirklich bei denen besonders schlimm, gerade weil sie halt noch in der Schule sind. Mhm. Und wenn sie dann halt mal nicht da sind, dann sagt man, ja, die tut doch wieder nur so aus. Ja. Und ähm, das Umfeld hat eigentlich von ihrer Familie gut reagiert, ähm, hat da auch schnell eingereicht und hat dann wirklich den Weg gefunden, ihr dann zu helfen.
1: Mhm. Ich finde es gerade in der Schule, finde ich halt krass, weil wenn du jetzt erwachsen bist, kannst du dich krank schreiben lassen? Und bist für dich selber verantwortlich. Du hast aber in der Schule bist das ist eine Schulpflicht. Das heißt, du bist extrem davon abhängig, dass andere Menschen dir A, glauben und Gehör schenken ja. und dann mit dir dafür kämpfen und dich von der Schule erstmal nehmen oder, oder in irgendeiner Form dir Hilfe suchen. Und es wird, ja, sonst musst du halt die ganze Zeit in der Schule, wenn du dann irgendwie Lehrer hast oder ein Umfeld, was weißt dir du die ganze Zeit sagt, ah, stell dich nicht so an, dann glaubst du es vielleicht auch selber, dass das nicht so schlimm ist. Ja. ja? Und nimmst dich ja selber nicht so ernst. Und das halt, das macht das Ganze ja noch schlimmer deswegen finde ich es gerade im, im Kinder und, und Jugendalter finde ich noch mal krasser weil du dann nicht so frei für dich gut sorgen kannst sondern du bist eigentlich viel mehr davon abhängig dass, dass die Erwachsenen da irgendwie ja. und das sind sie da nicht immer das
0: Thema des Podcasts die Jugendliche können schwer selbst entscheiden ja
2: aber was ja. auch krass ist Full wenn circle. du ähm, erwachsen bist und diese Depression hast dann kannst du auch mal nicht arbeiten also da ja. bist du da kannst du du bist auch nicht mehr arbeitsfähig ja. ich glaube das ist auch schwierig wenn du gerade alleine bist und keinen Partner hast. Und ja. damit umzugehen.
1: Ja, ich glaube, so oder so ist es scheiße. Also ja, <lacht> machen wir uns mal nichts vor. ne ähm, Ich habe nur gerade gedacht, aus Perspektiven der Jugendlichen, klar, da hast du halt, du bist halt viel davon abhängig, dass andere dich mehr... Also klar, das ist wahrscheinlich immer der Fall, dass du irgendwie davon abhängig bist, wie dein Umfeld auch so ein bisschen reagiert. Also, das das, zumindest, das ist zumindest ein großer Faktor, wie du selber damit umgehst ne? und ja. umgehen kannst. Und das, ähm, ja. Also, ja, ähm, yeah. Schönes Interview. Ähm, sehr, Dank, dass du ja, sehr wichtiges Thema einfach. Ja. Ähm, gehört auf jeden Fall angesprochen. Mhm. Leonie, danke, dass du da warst.
2: Ich bedanke mich.
1: Und äh, auf äh, noch weitere Podcast-Folgen. Auf viele weitere. Und äh, versprochen, wir, wir, wir haben auch noch andere Themen. Versprochen. <lacht> <lacht> Freddy lacht. Nein, ich habe einen Nur das eine. <lacht> <lacht> Die Tor- die Trottel glauben uns. <lacht> ja, wir haben ja sogar in der, in der ersten Podcast-Folge schon angeteilt, dass das Thema Klimaschutz noch kommt. Und dann, ja. haben, wir, dann haben wir noch eine Folge zum Thema psychische Gesundheit gemacht. Jetzt noch eine. <lacht> ähm, genau. Aber nee,
0: wir haben wir es wir schon produziert. und Genau, es ist, Also die, es ist kommen, echt sie kommen. die
1: kommen. die kommen Und die voll. sind so unglaublich gut. Also wer da nicht äh, reinhört, der, der verpasst echt was. Genau. Dann bleibt uns noch äh, zu sagen, checkt uns weiter uns auf Instagram. Sagt äh, uns zum Discord-Server. Ähm, Sagt es weiter.
0: Bis dahin, wünsche euch eine gute Zeit und hören uns in zwei Wochen wieder. Bis ja. dahin, alles Jude.
1: Haut rein. Ciao. Ciao.